0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《山村诈尸》，作者易轩灵。这个事情发生在九几年，是我爸爸的一位朋友给我讲的。我爸爸的那个朋友呢，叫秦峰，我称呼他为秦叔。他老家是在农村的，这件事呢，也就发生在他们村子里。秦叔说：“那时候他才二十岁，在市里面上大学，没念几天就接到家里的急电。秦峰的母亲在电话里跟他说，家里面出了点事儿，让他回来一下。”秦峰听家里说出事儿了，第一个想到的就是爷爷，因为自己来市里面上学的时候，爷爷的身体已经不是很乐观了。秦峰心里面有些担心，跟学校请完假之后，就立马买了最早的车票返回家了。下了客车，秦风一路走得很快，几乎是在小跑。当秦风走到离家有一小段距离的时候，渐渐地听见有死人的哀乐声传来，听声音好像是从自己家的方向传过来的。秦风伸长脖子向自己家的方向看去，只见大门外面竖起了两个白幡秦风看见此场景，眼圈一下子红了，他快速地往大门口飞奔，来到大门口。秦风就看见村子里面好多人都在院子里边忙活着，有三个人坐在角落里面吹喇叭和唢呐。秦风看见在自家房屋的正中间搭起了一个临时的灵堂，妈妈和姐姐还有婶子他们都穿着白色的校服跪在前面，发出哭泣的声音。屋子正中间呢，架空似的放了一口红木棺材。秦风的眼泪止不住的往外流，他朝那口棺材走去。没走几步，他就听见身后有人叫他。秦风慢慢的转过头，他看见一个满脸泪痕、憔悴不堪的人正向他走过来。那个人就是秦风的父亲。秦峰的父亲头上系着白色的孝带，来到秦峰面前，声音有些哽咽地说：“小峰啊，你爷爷他，他走了。”说完，秦峰的父亲低下了头。秦峰一下子钻进父亲的怀里。嚎啕大哭起来，父亲搂着秦风，眼泪也从脸颊滑落。秦风换上校服，走进灵堂，为爷爷守灵。他走到棺材那儿，看了爷爷一眼，爷爷一身黑色的寿衣，就像是睡着了一样，安详的躺在棺材里。秦风看见爷爷的尸体，又嚎啕大哭起来，嘴里边不停地喊着“爷爷”，可是没有用，爷爷似乎睡得很香，听不见秦风的叫喊。秦风他们老家那边死了人之后呢，会在灵堂里面停尸三天，期间子女都会在灵堂为故去的人守灵。秦风自打回来，几乎就是寸步不离的在灵堂里面为爷爷守灵，连续守了三个晚上。在第三天晚上的时候，秦风和自己的二叔在灵堂里边一起为爷爷守灵。也就是在今晚，三天两夜没有怎么合过眼的秦风终于熬不住了，在守灵的时候。不知不觉地睡着了，睡着后，秦风做了一个梦，梦见自己坐在院子里面看书，天气有些昏暗。不知何时，秦风突然感觉有点冷，他起身想回屋，就在他起身的时候，他看见大门口站了一个人，那个人正是死去的爷爷。爷爷看上去精神很好，正站在门口往院子里边张望着，好像在找什么。秦风站在院子里面，使劲地喊：“爷爷，爷爷！”可是爷爷好像没有听见，眼睛一直盯着屋子里。过了一会儿，从屋子里面跑出来一只猫。那只猫是爷爷生前养的。爷爷生前最喜欢的动物就是猫了。这只猫呢，跟了爷爷已经有五年了。猫咪身上有很多的花纹，爷爷给它取名叫做“大花”。大花快速地跑到爷爷的怀里面。爷爷不断的用手抚摸着大花的头，大花呢也好像是孩子一样，趴在爷爷的怀里边睡着了。爷爷露出笑容之后，转身朝着一条路慢悠悠的走去。秦风不断的在后面喊着爷爷，可是爷爷根本听不到，只是抱着大花，慢慢的消失在那条路上。秦风从梦中醒来，揉了揉眼睛，看见眼前的棺材，才发觉刚刚原来是在做梦啊。二叔在一旁问他：“怎么了，小峰啊？梦见你爷爷了？”“嗯，是啊，我梦见爷爷回来抱走大花了。”“对了，二叔，大花哪去了？”二叔指着自己家的房子说：“哦，没事儿，在我家关着呢，不能让猫靠近死人，不然不吉利的。”秦风点了点头，没有再说话，呆呆的看着爷的棺材。大概是凌晨四点多的时候。同村的几个年轻力壮的人来到秦风家，跟秦风的父亲在屋里面说话。今天是爷爷下葬的日子，村子里的算命先生刘半仙儿已经为爷爷看好了下葬的地点和出殡时间。那几个人呢，都是过来帮忙的。哎呀，你说这个刘半仙儿啊，他怎么这么磨叽啊？咱们都来了，他还没来呢。一会儿不就到了出殡的时间了吗？一个满脸麻子的人在屋子里边喊着。秦风跪在灵堂那儿，低着头。他知道一会儿爷爷就要下葬了，他擦了擦眼泪，站了起来，想要再看爷爷最后一眼。就在他站起来的时候，突然看见了大花。大花正蹲在架着棺材的木板凳上，望着自己。大花，快过来，来我这儿，快点秦风在那里小声地呼唤着，可是大花没有反应，还是在那里盯着秦风看。秦风之前听二叔说。猫不能靠近死人，于是便想把大花抱走。可就当秦风迈出第一步的时候，刚刚盯着秦风的大花一下子跳上了棺材，然后钻了进去。秦风听见棺材里传出来一声悲鸣的猫叫声，于是快步跑到棺材前，往棺材里一看，大花躺在爷爷的怀里，已经没有了呼吸。里屋的人闻声也出来询问是怎么回事秦风对父亲那么说：“刚才大花跳进棺材里死了。”父亲听完后脸色大变：“什么？你说大花跳进去了？”秦风哭泣着点了点头。父亲大步来到棺材那儿，看了一眼老爷子的尸体，对秦风说：“小峰，快快去找你刘叔。”秦风嗯了一声。在去之前呢，他又往棺材里边看了一眼，突然看见爷爷不知道什么时候已经睁开了眼睛。眼珠子正滴溜乱转呢，秦风吓得是头皮发麻，他知道事情不好，转身快步的往刘半仙家里跑。刚出门，就听见身后的父亲对来帮忙的那几个人说：“兄弟们，快找家伙，我怕我家老爷子一会儿诈尸啊！”秦风一路狂奔，在半道上遇见了正悠闲走路的刘半仙。刘半仙呢，看见迎面跑过来的秦风，笑道：“哎呀，小风啊！”慢点跑！你不用来接我，我呢，刚刚家里边有点事儿，要不现在早到你家了。啊啊！刘叔，快快去我家，我家出事了！秦风喘着粗气说。刘半仙见秦风这么说，感觉情况有些不对，立马加快步伐，向着秦风家跑去。刚跑到院子里，就听见灵堂里面传出来一阵打斗声。刘半仙感觉情况不妙，在门外找了一颗。桃树枝儿快速地冲进屋子里，秦风也跟了进去。他看见三四个壮汉拿着木棍压着一个满头白发、呲牙咧嘴的人，那个人正是死去的爷爷。秦风在一旁喊着：“爷爷，爷爷，他已经不是你爷爷了。”刘半仙对一旁的秦风说：“就在刘半仙说完这句话的同时，压制爷爷的那四个壮汉一下子被顶翻在地，爷爷一下跳上了棺材板对面前的刘半仙吼了一声，那个声音就像平时大花看见狗时发出的声音，像是在警告。好啊你，啊，你不好好躺着，站起来吓人，看我不收拾你！说完，刘半仙就朝着站在棺材上的爷爷飞奔而去。爷爷从棺材上跳了下来，伸直手臂就向着刘半仙跳来，并发出刚刚的怪叫声。刘半仙一脚踢中爷爷的腹部。将爷爷踹退在棺材下，爷爷一下子又站了起来，伸直手臂，又向着刘半仙蹦过来。刘半仙还想用刚刚的办法来踹爷爷，可是踹空了。爷爷蹦到距离他一米远的时候，用力一跳，直接越过了刘半仙的头顶，来到了他身后。刘半仙连忙转身，可是已经晚了，爷爷的手已经掐在他脖子上。哎呀，还看什么呢？快点过来帮我一把！旁边两个壮汉闻言。快步上前，一人握住爷爷的一个胳膊，用力的往外拉，但是不管怎么用力都拉不开。刘半仙将手里的桃树枝扔在地上，吃力的说：“啊，用用它，快点，用它！”一个壮汉捡起桃树枝，向着爷爷的手打去，啪的一声，爷爷的手一下子松开了。刘半仙猛地咳嗽了几声，夺过桃树枝，就使劲的抽打着爷爷的身体。爷爷被打得蜷缩着上身，不断的往后蹦，最后跳到一个角落里。爷爷的身体在颤抖着，并发出凄惨的叫声。快住手！你别再打我爷爷了！秦风站在门口喊道。刘半仙似乎也意识到了这一点，打了两下之后就停手了，让人拿绳子把爷爷捆了起来，随后拿出朱砂和符纸，画了一道符贴在爷爷的额头上。在贴符之前呢，爷爷还在不断的乱动，想要挣脱绳子。可就在刘半仙贴上符纸之后，爷爷就像是定了身一样，一动不动的，就像是他之前躺在棺材里的样子。哎呀，好了，把他的绳子解开，放入棺材吧。刘半仙对众人说道。那几个壮汉把爷爷身上的绳子解开后，小心翼翼的将爷爷放进了棺材里。随后，刘半仙就带领着秦风的父亲和来帮忙的村民，将秦风的爷爷埋葬了。大花呢，也就在爷爷的胸前一起被埋掉了。下面这个故事名字叫做《台灯和笔的故事》，作者鬼眼无泪。你们听说过吗？在咱们高中的自习室里面，有一件怪事：当你一个人在自习室里的时候。如果听见背后有脚步声，而你回过头却什么也没有看见，又或者当你回过头的时候，灯突然灭了，那就说明你见到鬼了。在课间，张离对同桌王明讲道：“张离呢是一个十足的灵异爱好者，但是对于这些鬼神的说法，王明却是嗤之以鼻。”王明说道：“哼，是吗？我可是唯物主义者，绝对不相信这些鬼神之谈的。如果真的有鬼呀、啊！”你也看不见他，又怎么会知道有鬼在你身边呢？还真有一个办法可以证明鬼在你的身边，就是如果自习室里面的灯突然灭了的话，你可以打开一盏台灯，然后向后面扔一支笔。如果你没有听见笔落地的声音，那就说明有一只鬼在你身后。但是切记啊，不要轻易地用这种方法来验证，不然会招来一些不好的东西的。最好的办法就是。当做什么也没有发生的样子，然后就好了。这是为什么？嗯，那我就不知道了。也许扔完之后会招来什么不好的东西吧。毕竟，如果真的有鬼，扔一支笔的话，估计鬼也会生气的嘛。王明听了之后哈哈大笑：“哼，鬼生气，鬼生气还能把你吃了呀？切，张丽、啊，鬼神之说呀，纯属子虚乌有，不要太当真了。”说完之后，王明就去上厕所了。看着王明离去的身影，张离仿佛自言自语地说了一句：“鬼是不会把你吃掉，但是啊，也不会让你好过的。”晚上，王明在自习室里面学到很晚。他是班级里面有名的学霸。本来每天晚上，王明是和张离一起学习的，但是今天呢，张离家里有事儿，就先走了。自习室里面很安静，静到落针可闻。哦，终于做完了。做完最后一套复习题的王明，长长的舒了一口气，伸了个懒腰，说道：“这时候，王明注意到，现在的自习室里面就已经只剩他一个人了。”王明素来胆子大，确切的说，应该是他不怕鬼，所以经常自己一个人在自习室里面学到深夜。但更多的时候是和死党张离一起学习的。就在这时，王明听到身后传来一阵脚步声。声音很沉，像是运动鞋的声音，但是走路的人仿佛脚步很重。王明不经意的回了一下头，一个让他冷汗直冒的场景出现了。后面什么也没有。王明缓慢的回过头，正疑惑间，自习室里的灯突然灭了。黑暗之中，王明手忙脚乱的把桌子上的台灯打开，台灯微弱的光亮照亮了王明的周围。王明这时候已经是不知道该怎么办才好了。只见他用手颤抖地拿起了一支笔，正要向后扔的时候，王明的身后响起来一个声音：“同学，自习室已经熄灯了，你怎么还不走啊？”原来是门卫大爷来检查门窗了，熄灯了呀！啊，原来刚才是熄灯了。王明对着门卫大爷道了个谢。就赶紧收拾东西回家了。第二天，王明早上起来的时候，总觉得昨天晚上的事情有点不对劲儿。至于是哪里不对劲儿，王明也说不上来。等到上学的时候，王明特意趁着下课时间去了一趟自习室。由于是下课时间，自习室里的人很少，只有几个老师在整理东西、写写教案。王明在他昨天晚上坐过的位置，仔仔细细地检查了半天，却什么也没有发现。啊，也许是自己想多了吧，王明如是想到。但是，就当王明打算回去的时候，门口的自习室须知引起了王明的注意。这时，王明突然想到，学校为了鼓励大家多学习，所以自习室是整晚供电的，根本就没有熄灯这么一说呀。还有昨天晚上那个门卫大爷，王明根本就没有见过。由于昨天晚上走的太过于匆忙。所以根本就没有注意到这一点。等到放学的时候，王明把这件事情跟张离说了，张离明显感到了很是浓厚的兴趣。哇，那看来是真的闹鬼哎！王明，那昨天晚上你有向后面扔笔吗？张离一脸紧张地问道。哦，那倒是没有。昨天我刚刚把台灯打开，还没收拾东西呢，那个门卫大爷就进来了。王明回答说：“嗯，也许那个门卫大爷就是自习室里的鬼也说不定呢、啊。”张离一脸神秘地说道。接着，张离又说：“不如，不如我们今天晚上再去看看吧。”啊，今晚还去啊？王明明显是被昨天晚上的事情吓怕了。本来不信鬼神的王明，也有些信这些在他之前看起来虚无缥缈的事情了。你不会是怕了吧？你不是从来不怕这些事情的吗？张离明显是在激王明。切，去就去，谁怕谁呀！王明的脾气上来，倔强地说道。晚上自习室里，张离和王明两个人等到人都走光了之后，两个人就并排坐着。一会儿，王明就听见身后传来一阵脚步声，来了。就当王明等着灯灭的时候，一个声音从背后传过来：“啊！”王明同学啊，这么晚了还在学习啊，还真是努力啊！原来是班主任来了，在王明认真的接受了班主任的一番“好好学习，天天向上的”教导之后，班主任也回家睡觉去了。又过了一会儿，王明问道：“张离，你说今天晚上还会有情况吗？可别是咱们俩在这里干等一夜吧？”只听张离悠悠的说：“会来的。”一定会来的。正当王明准备问张离什么会来的时候，突然灯灭了。张张离呀、啊，怎怎么办呢？怎么办啊？王明明显有些手足无措。扔吧，扔吧。张离的声音悠悠的传来。扔扔吗？啊，那那我扔了。王明颤抖的说道。但是。就当王明拿起笔的时候，一丝不祥的预感涌上了心头。王明突然想起来，张离昨天白天对自己说过的话。这我就不知道了。也许扔完之后啊，会招来什么不好的东西吧。毕竟，如果真的有鬼，扔一支笔的话，估计鬼也会生气的吧。昨天张离还叫我不要扔笔呢，说是扔完笔之后会发生不好的事情。但是今天，为什么又叫我扔呢？难道我身边的这个人不是真正的张离？想着想着，王明已经是满头大汗。这时，自习室里面一片漆黑，只有王明前面的台灯发出微弱的光芒。扔还是不扔？到底该怎么办呢？冷静，冷静，我一定要冷静。王明想着，深呼了一口气的王明突然想到，张离还对自己说过：“但是切记啊。”不要轻易的用这种方法来验证，不然呢会招来一些不好的东西。最好的办法就是当做什么也没有发生过的样子，那就好了。当做什么也没有发生过，如果什么也没有发生，那我该怎么做呢？对了，想到这儿，王明淡定起身，收拾好书本，背起书包，走出教室。对于旁边的张离，一直叫道：“扔啊！”扔啊！王明是充耳不闻，直到王明走出自习室，什么事情都没有发生。第二天，王明见到张离没有来，于是就向班主任反映了一下。张离？哦，他昨天就请假了，是病假。昨天就请假了吗？这么说，他昨天根本就没有来学校？王明问道。对呀、啊，昨天还是他爸爸亲自打的电话呢。班主任回答说：“从办公室里面走出来。”王明顿时有一种死里逃生的感觉，他现在只想回到班级的桌子上，好好的趴一会儿。不知为何，王明觉得很累。一觉醒来，给王明的第一感觉就是很黑，前面的台灯光线可真不好啊！等等，台灯！王明四下张望，发现自己不知何时身处在自习室里面。自习室很黑，只有王明前面的一盏台灯发出微弱的光亮。王明发现自己的手竟然不受控制的向着桌子上的笔伸去，他抓住了笔，然后用力的向身后抛去，但是却没有听到笔落地的声音。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。好，那让咱们明天见，拜拜，晚安。